0: Começando aqui mais uma edição do meu podcast, eu sou o Milo Andrão, e o nosso tema de hoje é vivendo de música no Canadá, brasileiro na real, vivendo de música no Canadá. E para falar um pouco mais desse assunto aqui, eu tô com o meu, meu amigo de longa data, né? o Rodrigo Rodrigues, ou popular R.R. no Canadá, é isso mesmo, o Rodrigo ele é, ele é guitarrista professor, compositor e, por que não agora, cidadão canadense, Rodrigo. Muito bem-vindo, cara. Ainda não. Ainda não. Ainda não então, sou cidadão. Semi, semi-cidadão cidadão semi. canadense. Obrigado, cara. Obrigado a gente conseguir bater esse papo. E finalmente deu certo, né? A gente tentou conversar várias vezes aí, acabou que não, não rolou. Tudo bem?
1: Tudo bem. Por aí, como é que tá? Tá muito calor aí?
0: Não, cara, porque eu tô no ar-condicionado. Então não tá muito calor, não. <risos> não, mas... Eu não vou
1: nem abrir a janela aqui, porque. Você tá no verão não. aí, né? Não, aqui é o contrário, aqui já é outono.
0: Ah, é outono. Mas aí Só tem o, as...
1: outono, o outono daqui é o um inverno, daí, né?
0: Tá, mas aí tem as estações definidinhas, assim, né? Tudo, tudo bonitinho, é. né?
1: É, é super, super definido. O que, é, o que é frio é frio mesmo, o que é calor é calor mesmo. Quando é, e quando é quando é, é época de chuva, por exemplo, também é chuva mesmo.
0: Mas e aí, você já se adaptou aí? Como, como que tá isso daí?
1: Ali... Só falta me adaptar com a comida.
0: <risos> é mesmo. Aliás, conta. É. vamos aproveitar e conta um pouquinho. Conta. Explica um pouquinho mais quem, quem é você, de onde você veio, né? pra galera que não, que não sabe.
1: Bom, uh, aí vocês podem até ver o meu, meu Instagram aí, isso. Tá, como tá, Rod Rodrigues. Né? Eu, na verdade, até começar falando sobre isso. Que, bom, meu nome é Rodrigo, né, e, mas só que o problema é que quando eu vim pra cá, é, no começo, quando eu já tava começando a tocar por aqui e tal, eu via uma grande dificuldade das pessoas falarem, pronunciarem o meu nome e até lembrar meu nome, né, porque pra, pra eles pronunciarem em inglês é muito difícil. Pra línguas em latim, Rodrigo Rodrigues é um nome bacana, assim, né, que dá pra pronunciar uhum. legal e até soa legal, mas pro inglês não, não rola mesmo, mesmo, né. Eu tive que abreviar e cortei o...
0: Mas virava o, o quê? Tipo, o Rodrigo, Rodrigues? É,
1: Rodrigo, Rodrigues. Eles nunca lembram.
0: E quando lembrava?
1: Nossa, não, assim, todo lugar, assim... Imagina, assim, no Starbucks, né? Você vai pedir um café, né? Qual, qual que é o seu nome, né? Rodrigo. Imagina o que vai vir escrito no café, né? E aí,
0: e aí você mesmo acaba se vendo numa situação de tendo que falar com, com sotaque a galera entender. foi meio que É meio que isso, assim?
1: É, sim, se você falar Rodrigo, eles não entendem, porque no, no, no inglês não existe o dradredridrodru, né,
0: uhum.
1: só em línguas latinas, né, então, e até rola uma coisa interessante aqui, que na verdade eles não, eles não, eles não me associam com brasileiro, eles me associam na verdade com francês. Sério? É, me associam é. Com brasileiro. várias vezes algumas, as, as pessoas associam, perguntam verdade, pra com com mim, é você francês. francês, por causa Sério? do meu sotaque. É.
0: Oi, e, e, mas é, eles, eles têm essa noção, assim, de língua falada, tipo, inglês, língua falada, é, aliás, português, inglês ou não? Ou, tipo, meu, não é inglês, é barra outros?
1: Ou... Não, é por causa do seguinte, porque como o português ele é, é, e o francês são de línguas originadas do latim, uhum. o sotaque é mais ou menos parecido, com, com exceção do, do italiano, né? O italiano ele vai ter, ele já é um pouco mais distante, né? Uhum. Porque ele tem as vogais muito fortes. Mas ele, ele como aqui é um país bilíngue, que as pessoas falam inglês e francês, então ao invés deles eles associarem com português ou com, com espanhol ou alguma coisa desse tipo, ele primeiro de tudo, eles associam com francês. Ah,
0: entendi. entendi. E já
1: aconteceu assim do tipo da pessoa vê meu sotaque, eles já eles pensam na hora que é francês, eles já vem falando em francês comigo. Ah, sabe, entendi. então, entendi. Eles nem perguntam, eles associam já vai pá, já entra no francês, sabe? E... Então, já aconteceu várias vezes, várias vezes mesmo, e... incontáveis vezes.
0: E pela aparência, assim, você acha que também eles julgam que é francês ou, ou, tipo assim, é você sem falar nada, meio que, ah, não sei, não sei de onde aquele cara é. Talvez não seja canadense ou não, nada a ver.
1: Não, eles, eles associam com o latino, né? Eles ah, sabem que, que eu seria latino, ou seria espanhol, ou seria. O francês, porque eu sou francês também, né? Moreno uhum. tal. e tal. Mas a primeira coisa que eles associam é com francês por causa do, do, do sotaque. Hum, né? Não adianta. A gente sempre vai. Sempre vou ter sotaque falando inglês, né? Então. Claro. Não tem como fugir, né? Não tem. Mas, ele não te... Mas o problema é quando eu falar, eu falo português. Ah, sou brasileiro. Daí, daí sempre tem aquele babaca que vem falando isso pra gente, né? Que é uma coisa que todo, todo brasileiro odeia isso aqui, né? <risos> <risos> Meu, já aconteceu umas situações muito confortáveis, assim, que eu falava, tinha que falar toda hora, eu não falo espanhol, eu falo português <risos> eu entendo um pouco de espanhol, falo umas palavrinhas em espanhol mas eu não falo, falo português daí o cara volta não, e começa a falar espanhol de novo, falou falo, oh, meu Deus do céu sabe, tipo, enfim não. então, queria que eu me apresentasse, então, ó bom, eu sou guitarista profissional, já não, mais de 20 anos aí, 20 e tal, lá, lá, e em 2017 eu mudei pro Canadá, tô aqui até hoje, eu dou aulas de música aqui e bom, acho que é isso, né? Você
0: é você de Bragança Paulista, aqui numa né? cidade pertinho de, de São Paulo, né?
1: Sim. Eu sou original, eu sou nascido em Bragança Paulista, mas morei em São Paulo também há um tempo, né?
0: Inclusive, eu conheci o, o... Na verdade, é até estranho falar Rodrigo ou Rod Rodrigues, porque é. eu chamo o, o Rodrigo de RR. É,
1: você, na verdade, é um dos únicos que sempre me chamam de RR.
0: Então, eu chamo ele de RR. Então, eu, até, eu tenho que pensar para chamar ele de Rodrigo para não ficar confuso aqui no podcast ou para quem está assistindo. É. Mas a gente se conheceu, a gente dividiu o apartamento um tempo, né? Aqui em é. São Paulo. Te... Foi o quê? Um ano? Um ano e alguma coisa? um ano. um ano, um ano. Um ano né? um ano. Foi lo... Você foi
1: o meu, meu primeiro roommate. <risos>
0: e, cara, foi é. logo quando eu mudei para São Paulo. Foi 2006 isso.
1: 7.
0: É, eu acho que eu, eu mudei para cá em 2006. acho que você deve ter entrado em 2007, talvez. 2007, é. Foi isso. É. Foi 2007. Foi. E, e já que esse lance, assim, bom, Brasil, Canadá, como que foi o, o processo de, de migração, assim, pra você, cara? Como que foi? Tipo, sair de Bragança Paulista, ir pro Canadá, você já conhecia o Canadá, você já foi com a mala? Como, tipo, mala e coragem, como, como que foi o, o lance todo, assim?
1: Bom, quer que eu conte a história desde o início? Você
0: conta o que você quiser, cara.
1: Ah. <risos> bom, a história desde o início foi o seguinte. É uma coisa que todo mundo pensa, aquela coisa, né? Ah, porque o Brasil tá uma bosta. O Brasil é isso, não sei o que. Ah, é política, não sei o que. Não, na verdade, eu nunca tive, eu nunca tive vontade de sair do Brasil. Na verdade, quando, quando é, aconteceu de eu ter os planos de sair do Brasil, eu já tava com alguns planos já avançados para poder abrir uma escola na minha cidade e tal. Então eu não tinha planos de sair do Brasil.
0: Isso você Porque tinha, é você dava bastante aula em Bragança, né? Eu lembro sim, que você tinha aluno sim. pra caramba, né?
1: Sim, eu tava bem. Eu tava realmente bem antes de eu ter uma oportunidade de dar aulas na Bélgica.
0: Ah, é verdade, então, você passou um tempo na Bélgica, é verdade. Sim.
1: Então, na verdade, eu tô no Canadá hoje por causa da experiência que eu tive na Bélgica. É mesmo? Isso eu é. não sabia, não. Conta aí. Porque foi assim, é... eu, tenho, eu tenho duas primas que moram na Suíça. Na verdade, uma hoje mora na França e outra na Suíça. E eu lembro que em 2012 eu fui para passear lá. E eu não falava absolutamente nada de francês, nada. E, e eu vi que, eu lembro que eu nunca tinha saído fora do Brasil, quando eu fui para lá e tal, eu vi que era necessário saber falar um pouco da língua. né? Entendi. E eu acabei fazendo, começando a fazer aulas de francês. Por causa que eu já tinha planos de ir para a Suíça para passar as férias com a minha prima, a gente já tava meio que combinando e tal. Beleza, eu comecei a fazer. E eu comecei a postar algumas coisas no Facebook pra treinar, assim, sabe? Por nada, assim. Eu não, não tinha intenção nenhuma, assim. Só pra treinar mesmo, eu postava algumas coisas em francês. Entendi. Daí eu tinha um amigo que morava na Bélgica. E ele viu eu postando as coisas em francês. Ele chegou pra mim e falou: Meu, você tá estudando francês? Eu falei, tô. Ele falou: Ah, legal. E só ficou nisso. Daí eu acho que foi um mês depois, assim, ele veio e conversou comigo. Ele falou assim: Meu, tem uma proposta pra você. Eu falei: Legal, pô, que manda aí. Ele falou, oh, eu tô indo pro Brasil em fevereiro, isso foi em julho. Uhum. É, ele falou, ó, oh, tô indo pro Brasil em fevereiro passar o carnaval, eu preciso de alguém que me substitua nas, minha, nas escolas que eu dou aula aqui, você tá afim? Porra, pô, lógico, né? <risos> Vou falar que não, né? lógico. Eu não pensei duas vezes, não pensei não, não, nem conversei com ninguém, assim, tipo, é óbvio, lógico, posso comprar passagem, né?
0: Já foi e respondeu, já.
1: Sim, sim. Só que eu não sabia da bucha que era, né, mas enfim. E eu topei e eu fui. Né? Só que é que tá, isso foi em 2013 que eu tive essa proposta. E eu tava muito bem em 2013, né, eu acho que posso dizer até que 2013 é, foi um dos melhores anos, assim. E eu tava muito bem, foi antes daquela coisa do, da, da eleição de 2014, começou até a crise, foi antes. Então eu tava muito bem aquela época. Uhum. Enfim, eu fui pra Bélgica. Foi não, não... não não tem nem como descrever como que foi a experiência de dar aula lá, né, e assim... Mas eu é, lembro... você
0: descrever, eu imagino que foi um descrever positivo.
1: Sim, foi uma experiência, assim, apesar de ter, né, ter rolado umas buchas e tal, óbvio, né. Que tipo por exemplo, de na bucha, primeira... pode falar? Pode, por exemplo, no primeiro dia, que eu fui dez dias antes, né, hum. de eu começar a dar aula, porque eu queria, eu queria conhecer os, os alunos e eu precisava saber como que eu chegava nos lugares também para poder, poder dar aula, e acostumar um pouco mais com a língua, né? Apesar que fazia já uns oito meses que eu tava fazendo aula de francês. Entendi. Olha, isso sei de uma coisa, eu cheguei lá na primeira aula, eu já tava sozinho, porque o cara já tinha vindo embora pro Brasil, ah, eu mas fiquei ele... sozinho por um mês, né? Mas
0: ele chegou lá, aí você ficou na casa dele, essas coisas assim ou não?
1: Sim, Sim eu fiquei na casa dele, ele veio pra cá e eu fiquei lá. Eu só sei, na primeira aula, na minha primeira aula que eu tive que dar, foi numa sexta-feira, lembra lembro que foi numa sexta-feira. Eu entrei em pânico, porque <risos> eu não entendia nada que <risos> nada, nada. E eu não tinha para onde correr, assim, eu não tinha como perguntar para ninguém, porque ninguém falava português, era só francês mesmo. E nada de direito, inglês nada. também? Não, não, porque era no interior da Bélgica, assim, em vilarejos, assim, sabe? Ó, sério, o primeiro dia eu fiquei em pânico, porque eu realmente não conseguia entender eles. Sabe? Eu não conseguia entender, por mais que eu estivesse já fazendo aula fazer um tempo. Mas eu lembro que passou alguns dias e a coisa já começou a fluir, sabe? Um mês depois, o meu francês, meu francês já estava bem legal, assim, sabe? E eu já não precisava mais de dicionário nem nada. Dicionário só para algumas palavras específicas que eles falavam, que eu não entendia. Entendi. mas Mas foi assim, por causa da experiência que eu tive na Bélgica, que eu decidi sair do Brasil. Então, não foi uma coisa que eu pensei assim, ai, ah, não, porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Não, não, nunca pensei nisso. Só por causa da experiência que eu tive na Bélgica. Ah, né, entendi. Aquela coisa cultural, aquela coisa... Eu, eu, eu gostei da ideia de, de falar mais de uma língua, sabe? Uhum. E eu gostei da experiência, eu gostei disso. Tanto que agora aqui, uh, aqui ainda mais, eu moro em Toronto, né? Toronto é uma cidade que, que mais de 50% da cidade é de imigrantes e Que parece que eu não sei quantas línguas Você consegue ouvir na rua aqui, sabe Se você olhar no Google, eu acho que vai falar mais de 100 línguas Que você consegue ouvir aqui E eu gosto disso, eu acho legal isso A única coisa que eu não esperava Era a comida, eu realmente eu não imaginava não. Que eu senti tanta falta da comida brasileira Sabe, é a culinária É, é, Mas é, o, que
0: coisa que, pensa. o que que você Tipo assim, o que que Você sente falta no sentido do que? Arroz, feijão mesmo? Essas coisas?
1: Sim é. Meu, se eu pudesse chegar no domingão, assim, aquele arroz e feijão, bife, batata frita, eu ia dar pulo de alegria, sabe?
0: <risos> Imagino é. que conseguir comprar arroz e feijão, então deve ser muito mais difícil aí fazer, tal, tá, em casa ou não.
1: Não, o problema é eu fazer. Ah, então é o
0: problema de tipo 2, né? Então. <risos>
1: O problema é não fazer. Aliás, o meu professor de arroz foi você. Você que me ensinou a fazer arroz. Pô, e eu faço
0: arroz mal pra caramba. Então imagina. Imagina. Mas, cara, eu, hoje em dia eu, eu uso aquela panela de arroz manja.
1: Bem mais fácil, não, né? Não, cara, você joga
0: tudo errado lá, ela conserta pra você. Aí dá o tempo, você vai lá, você come o arroz e é nóis, entendeu? Mas feijão eu ainda não sei fazer, não.
1: É, o feijão tinha que aprender na marra e ainda não fica bom.
0: É, mas. É. Mas e, e falando disso assim, de tipo, beleza, é, da Bélgica e Canadá, você falou que teve as dificuldades pela questão da língua, e, e, a, e a questão assim, de preconceito? Você acha que você sofreu algum pelo fato de você
1: ser brasileiro? Absolutamente nada, não. Não? Nem aqui e nem na Bélgica, nunca.
0: Na, e não. mesmo pelo porque assim, é, por exemplo, na, na, na França, né? É, sei lá, Paris, assim. Ouve-se muito que, se você não fala francês, você tem uma... a galera meio que... Né, te trata meio mal, né? Já, você ouve N histórias disso. Até então, se é verdade ou não, eu, eu, eu já fui viajar para Paris, assim, e tive várias cenas lá de tratamentos meio, meio peculiares, assim, eu, né? Mas não, não sei pela situação, não sei se a pessoa acordou no mal dia, enfim, isso não é o caso. Mas... É nem como trabalho, na, tipo no dia a dia nada, foi tipo é como se você estivesse morando no Brasil sendo imigrante pela, pela relação pessoal digamos assim, meio que isso ou não?
1: Sim, Sim. É? foi tanto tanto na Bélgica quanto aqui isso que você falou é uma coisa de parisiense é, né? isso é, é uma coisa de parisiense até aliás uma das, das minhas melhores amigas aqui, ela é francesa ela uhum. não é de Paris, mas ela é do, do norte da França e, e é uma coisa de Paris, até ela mesmo fala Sabe, que isso é uma coisa de Paris, então o Madrid também. O pessoal eu acho que isso é uma coisa meio que de espanhol e brasileiro, né? Eu acho que o único preconceito que eu, que eu sofri foi em Madrid.
0: Entendi. Aqui
1: no Canadá, nunca, nunca. Aliás, eles gostam. Você uhum. fala que você é brasileiro, nossa, mais ainda que eles adoram. Entendi sabe? porque e... eles sabem que a gente é uma, a gente, a gente curte conversar, a gente curte dar risada, a gente é uma galera. A gente, nós somos pessoas mais felizes do que eles sabe, enquanto que eles não, que nem a gente dá risada de qualquer meme que a gente vê no, na internet, <risos> sabe eles não, eles olham pro meme e ficam com aquela cara de tacho, sabe, então eles gostam disso, eles gostam da nossa energia
0: então, não, é, entendi é, entendi sim. E, e falando, assim, exclusivamente do, da parte de trabalho, assim, como que funciona? Você, você dá aula hoje em dia, você tá tocando, é... existe noite no Canadá, igual existe em São Paulo? Por exemplo, em São Paulo é bizarra, pelo menos antes da pandemia, né, na real, antes da pandemia é bizarra a quantidade de lugar que tem, né, música ao vivo, aquela coisa toda. Como que é essa parte aí, da música ao vivo especificamente, depois aí se quiser falar das aulas também, que eu sei que ah. você dá aula, né?
1: É, aliás, eu, eu, eu desviei da, da sua primeira, da sua pergunta que você fez antes. Eu acho que eu, eu dispersei. Você tinha perguntado como que foi para mudar para cá.
0: Ah, é verdade. Cara,
1: é, eu, eu, relaxa, eu acabei... a gente vai
0: voltando que eu também nem lembro. A gente vai tá. voltando. <risos> Vamos aí.
1: É, tá. Então vou, vou voltando um pouquinho. Beleza. Falei da daquela... da Bélgica e tal. E daí o que, que aconteceu? Quando eu decidi sair fora do Brasil,
0: hum.
1: por causa da experiência que eu tive na Bélgica, eu queria ir para a Europa lógico isso é uma coisa até que eu falo que meu qualquer pessoa uhum. que viva com de qualquer coisa é, relacionada à arte é impossível não ser fascinada pela Europa sabe não só música mas arte em geral sabe porque a Europa realmente é um lugar fantástico para isso daí né Enfim, é incrível e daí é, eu queria porque queria ir para Europa você só queria que... para onde na Europa eu tava com planos de ir para Irlanda porque era o único lugar que era mais aberto para para imigrante, né? Entendi. E por, por mais que eu tenha, por mais que eu tenha descendência alemã, eu é uma geração que eu não conseguia, eu não conseguia a cidadania. Entendi. Né? Então eu, eu, eu ia testar a Irlanda. Eu tava decidido com a Irlanda, né? Já tava com o dinheiro guardado, tudo, tudo, tudo. Daí só que começou, só que rolou aqueles papos do Brexit, né? Porque a minha, idade, a minha ideia era eu me legalizar na Irlanda para eu ir, ir a Inglaterra, né? Uhum. Daí começou aqueles papos do Brexit, daí teve aquela cri, crise migratória, né? em 2016, 2015, 2016, que tava gente mor morrendo no mar lá, lembra aquela época? Lembro, lembro. De atravessar o mar e tal. Teve aquilo lá, e daí a Irlanda mudou o esquema de visto deles. Uhum. Né? Eu já tava com dinheiro guardado, pra você ter uma ideia, eu tava com dinheiro guardado em euro, já tinha um euro guardado para ir para Irlanda, né? beleza? Daí o que, que aconteceu? Eles mudaram o esquema do visto deles. Daí eu pensei, putz, vou ter que pensar no meu plano B. Meu plano B era o Canadá. Entendi. E meu plano C era Portugal. Né? Na verdade, meu, assim, meu plano B era, meu plano A era Irlanda, meu plano B era Portugal. Só que daí como eu tinha um amigo meu aqui, aqui no Canadá. Ele sempre falava para mim: lega a mão, lega a mão de Europa, vem pro Canadá, vem pro Canadá, vem pro Canadá, vem pro Canadá, vem pro Canadá. porque aqui tem né, esquema de imigração para artista e tal tal. Beleza. Daí o que, que aconteceu? Meu plano C, que era o Canadá, virou plano B, e o plano B virou plano A. Entendi. Quando aconteceu esse lance de mudar o visto da Irlanda, eu decidi mudar pro Canadá. Daí hum. que eu comecei a tentar fazer contatos no Canadá, porque eu só conheci esse meu. Só tinha esse meu conhecido. Um outro em Montreal e só. Né? Daí, dessas pessoas, eu fui perguntando: Meu, eu preciso conhecer gente no Canadá. Meu, me passa alguns contatos e tal, não sei o quê. Comecei a conversar com algumas pessoas e. Enfim, e daí eu decidi, realmente decidi vir pra cá. Né? Daí, no fim, no, nesse meio tempo, que isso daí já foi lá pro julho, é, acho que no julho, uhum. agosto, de de 2016, mais ou menos, é, que eu estava totalmente decidido a vir para cá. Só que é que tá conforme foi passando o tempo, eu já estava praticamente com relacionamento virtual aqui. Hum, né? Entendi. E daí, o que, que aconteceu? Quando eu vim para cá, que foi em março de 2017, é, a gente se conheceu pessoalmente no terceiro dia, que é o que eu estava aqui, e a gente está junto desde então. Né? e daí é, porque foi assim quando eu cheguei aqui eu fui visitar um fui dar uma olhada num advogado de nesses né, consultores de imigração para ver como que seria a situação para me legalizar aqui certo tá, como, como eu sei que vai ter muita gente assistindo o, o, o podcast para saber sobre isso eu vou, vou tocar vou vou chegar um pouco mais profundo nessa questão boa porque o que acontece é o seguinte o Canadá ele tem sim os o, eles têm vários programas de imigração, certo. na verdade. E tem um que é específico para artistas, atletas, é, em geral.
0: Pô, mas Entra você não pegou familiares. de atleta, cara?
1: Não peguei. Eu tô não golo. pegou? Que estranho. <risos> então, e daí, o que, que aconteceu? Esse é o, esse é o processo que chama self-employed. Eles têm outros também. Tem o um Express Entry, tem o Worker, tem vários. Né? E quando eu fui nesse nesse uh, consultor de imigração ele falou para mim que eu tinha os pontos para poder aplicar porque esse daí tem um programa de pontos também você uhum. tem que atingir determinados pontos por exemplo quanto mais certificação você tem por exemplo ah, você tem uh, você é formado na faculdade você tem pontos. certos pontos você tem pós você tem doutorado você tem mestrado tudo isso vai acrescentando pontos né uhum. eles não querem pegar qualquer um para entrar aqui Entendi. É, assim, é. Já vamos ser. Né, vamos ser realistas. Eles não querem pegar qualquer um pra entrar aqui. Isso há então, isso uns
0: anos atrás era. Ah, quer dizer, uns bons anos atrás era diferente, né? Bem diferente, né? Ou não? Sim,
1: era bem diferente. Eu Oi, pode falar.
0: Não, não, eu lembro de um. Cara, um negócio nada a ver, assim. Eu lembro de um cara que ele foi é, colocar uma mesa em casa, uma mesa de vidro, e ele me mostrou, falou: oh, eu sou cidadão canadense, porque ele tinha acabado de pegar. Isso há um tempo já. E ele pegou e falou assim: Ah, não, uma vez eu fui, tra fui trabalhar de caminhoneiro no Canadá, os caras falaram, ah, você quer? é os visto aí? Tamo aí, o visto. Aí ele fez uma aplicação super ridícula e conseguiu. Hum. Então eu acho que isso deve ter mudado, né? Mas isso já tem um tempo, né? Isso deve ter mudado já, né?
1: É, mudou. Era bem mais, era bem mais fácil. Hum.
0: Era bem mais fácil. E aí? Aí você hum. fez o um negócio, aí depois o que aconteceu?
1: Sim, daí eu fui lá, ele, ele falou para mim sobre o lance do processo, ele falou que eu tinha os pontos necessários para poder hum, aplicar, só que isso foi em 2017. Eu não sei como está hoje em dia, as leis mudam o tempo todo. Aliás, até falar, a gente não entra em contato comigo perguntando de imigração, porque eu não sei, eu não sou consultor de imigração, <risos> e o meu processo foi completamente diferente. Então, é, porque eu acabei casando aqui e a gente fez o processo de sponsor. Hum. Então, eu não fiz o processo de self-employed, por quê? Porque... Porque em 2017 o advogado ele chegou para mim, mim e falou o seguinte: falou: olha, você tem os pontos necessários para você aplicar, só que o processo está demorando até 62 meses para sair. 62 uhum. meses dá cinco anos. Eu estava com visto de turista, eu vim com visto de turista. Eu fui exatamente aquilo, aquilo. Eu laguei tudo no Brasil, vim com uma mala, eu não trouxe nem minha guitarra. Eu vim com uma mala. E tentei a sorte mesmo. Foi desse jeito. Foi larguei de mala e e acabou o, dando certo.
0: O lance do, do relacionamento que você disse que você, que você teve aí foi uma consequência pelo fato de você estar aí. Mas não quer dizer que você foi por é. conta disso, então.
1: Não, não. Não, porque na verdade, na verdade foi assim. Eu já estava decidido a vir para cá. Ah, tá. E a gente acabou se conhecendo virtualmente.
0: Hum, na, ah, nesse
1: entendi. meio período, entendeu? E daí, quando eu cheguei aqui, a gente se conheceu pessoalmente. A gente já estava... Eu lembro que no Natal de 2016 a gente já estava. Uh, nosso relacionamento virtual já estava, a um certo ponto, até avançado, assim, sabe? Entendi. Sabe? Sim, da gente entendi. ligar, de, de coisa de família, sabe? Já estava meio nesse ponto já, sabe? Ah, entendi. Então, então acabou acontecendo comigo desse jeito. Então, é, então eu não apliquei para o self-employed, né? Daí, a gente, como a gente acabou casando, a gente, né, a gente aplicou o. o o um processo para sponsorship, que eles chamam, né? Ah, então, tá. então o meu processo foi diferente, né? Mas aquela coisa, quando eu cheguei aqui, que foi foi aquela foi a parte mais difícil assim, sabe? Os primeiros meses foi foi muito muito complicado. Porque as pessoas pensam, às vezes as pessoas elas enxergam as glórias, mas não enxergam como que foi a jornada, sabe? Com certeza. Então, às vezes até muita gente fala, nossa, porque o Rodrigo tá no Canadá, tá fazendo isso, tá, né? Essa, pô, tá com puta equipamento, e, pô, e tá gravando lá, vai lançar disco. Mas, gente, ninguém sabe que quando eu cheguei aqui eu tive que trabalhar na limpeza, sabe? E ninguém, ninguém tem noção o quanto isso destrói a nossa autoestima, destrói a, a, a nosso psicológico, sabe? Eu não tô desmerecendo quem faz isso. Eu acho que, na verdade, foi um grande aprendizado para mim.
0: O que, que você sabe? chegou a fazer, se você puder contar, o que, que você quiser contar também, né? Que que... Sim,
1: claro, não, não tem problema para dizer, não. Uh, não, foi, era limpeza de prédio. sabe? O, que, que, o que, que acontece? É que eles têm empresas... Isso acontece muito, muita gente faz isso. Aqui. Uhum. Uh, são empresas que são contratadas para poder fazer limpeza de prédios. Não é casa, não é de faxineira, não é isso. É coisa que, assim, por exemplo, você mora num prédio e você tem que ter aquela pessoa que limpa os corredores, limpa claro. o hall de entrada né? e tem que tirar o lixo do prédio, colocar o, o lixo na, na, nas bins, que é aquelas latonas de lixo bem grande que o caminhão passa para pegar, esse tipo de coisa e eu também fiz bastante um trampo que, chamava, que eles chamam de mover né? que era assim, eles estavam trocando as janelas do prédio e eu tinha que ir lá para poder tirar a cortina tirar os móveis e tal, não sei o que
0: Hum, mas, meu,
1: <coughs> desculpa, parece um trampo fácil. Parece, parece, mas, meu, é, eles se eles tratam como lixo, sabe? Você é, tratado, você é tratado muito mal. Eu não vou, eu acho que assim. É, eu não fui. Se, tem, se rolou alguma coisa de preconceito, eu falei que eu nunca tive é, sofrido. É, no meio da música, não, nunca sofri nenhum preconceito. Entendi. Mas, com aqueles tipos de trabalho que eu tive que fazer, que eles chamam de subemprego e tal, é, eles, eles tratam a gente muito mal, sabe? Eles tratam a gente que nem lixo mesmo, sabe?
0: E não é pelo fato de você ser imigrante, é pelo fato não. do trabalho.
1: Não pelo fato do trabalho. Eles vão tratar qualquer pessoa que nem lixo. Entendi. sabe? Então, daí você fica pensando, meu... Eu entrei, daí eu entrei naquela parte de, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui?
0: Será que é isso mesmo? Porque você falou que você tava bem no Brasil, né, então de repente... Eu tava bem no
1: Brasil, sabe, e eu, eu ficava pensando, meu, eu leguei tudo no Brasil para vir para cá, eu leguei minha família, que a pior parte de todas é essa, legar a família, legar os amigos para vir para um lugar que você não conhece ninguém, que você não tem amizade com ninguém, que você não fala a língua direito, que você não... a cultura é completamente diferente, sabe, Pra ter aqueles, a, a, aquelas experiências que eu tive, sabe? Entendi. Então foi muito, muito barra. Eu lembro... Sabe, contar alguma coisa que, que é legal para as pessoas... É legal contar essas coisas porque eu sei que as pessoas ficam pensando que é só flores. Com entendeu? certeza, com certeza. Eu teve um <risos> dia que eu entrei em pânico. Eu, tava, eu tinha acabado de voltar daquele... Tava voltando daquele trabalho. Meu, e foi um dia normal. Esse foi, que foi... Esse foi foi teoricamente foi,
0: tudo bem, assim...
1: Foi tudo bem aquele dia, foi tudo, tudo bem, sabe? Eu, eu tava voltando pra casa do meu amigo, que eu acabei ficando três meses na casa dele e tal, uhum. antes de eu arrumar meu lugar aqui. É, eu tive uma crise de pânico. Assim, foi... Sabe, eu, 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 simplesmente eu cheguei lá, <coughs> eu, a prima dele que abriu a porta, eu abracei ela, eu chorei, assim, de soluçar... de da tremedeira, assim, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo. Caramba. Sério. Eu não sabia o que estava que acontecendo.
0: Você nunca tinha não... tido crise até então, crise de, de pânico. Nem sabia, o que que, nem sabia o que estava que rolando, né? Foi o que você acabou. Eu não sabia mesmo. o que estava
1: acontecendo. Uhum. Ela, ela perguntava pra mim, Rodrigo, o que, que tá acontecendo? O, que, o que, que aconteceu? Ela pensava que alguém tinha morrido, alguma coisa, sabe? Eu falava pra ela, eu não sei. <risos> eu não sei o que tá acontecendo, sabe? De tremer, eu tremia, assim, sabe? Tipo. Putz. É, é, foi, é, foi o lance do psicológico sabe, e, e as pessoas não, as pessoas acham que, que, que não, como eu falei, elas vêm às glórias mas não sabem o como, como que a gente passa para chegar lá com certeza, certeza outro detalhe também tá, já que a gente tá tocando nessa, chegou na parte pesada
0: cara, você fala o que você quiser você conta aí tá.
1: <risos> eu perdi meu pai quando eu tava aqui e eu não podia eu não pude ir para o Brasil é, porque eu ainda não estava com a minha documentação e eu já estava na metade eu já estava levantando eu tava levantando os, os documentos para poder aplicar para para minha imigração e meu pai morreu e daí quando, quando eu, é assim
0: você não pode sair né
1: então porque eu vim com um visto de turista
0: ah, né? entendi
1: então tem esse detalhe se eu voltasse eu teria que entrar como turista eles poderiam dizer Sabe, você não pode entrar mais. Então, o, o, o advogado ele falou pra mim: ele falou: Olha, Rodrigo, eu acho que você não deveria de ir. Né? Ele falou, porque eles podem simplesmente olhar pro, pro, sabe, pro seu visto e falar: Não, você não vai entrar. Daí ele falou assim: e todo o, no, e todo o, o, o trabalho que a gente está tendo agora aqui, você vai ter que recomeçar no Brasil.
0: Isso se você conseguir voltar, né?
1: É. Não, né? Assim que eu teria que voltar pro Brasil e aplicar do Brasil. Entendi. sabe E daí eu acabei não indo.
0: É, cara, eu perdi meu pai também o ano passado, e eu sei lembro. que isso é um negócio... Tipo,
1: é complicado.
0: Não poder se despedir é um negócio... Por mais que você tenha contato, não tem contato, não é esse o ponto. Não poder, não é né? É, 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 não é, é, complicado, é complicado, é complicado, entenda
1: Porque eu tava aqui com as pessoas que não faziam parte da minha vida quando meu pai, quando meu pai tava vivo. Então, eu não tive... Todas as pessoas que estavam aqui... Tentavam me, me confortar, mas não era, o meu, não era o conforto que eu queria. Imagino. Entendeu? Não, não era o lance de eu não estar tá com a minha família, de eu confortar a minha família. Mas não, eu estava precisando daquele conforto e eu não tinha. Uhum. Sabe? E a partir, da, a partir daquele dia, aí, a, aí o psicológico foi pro brejo, aí foi, tipo... Aí, aí foi realmente, foi o ponto que eu quase joguei tudo para cima. Foi, foi por muito, muito pouco. Aí você sabe, pensou em foi... voltar e é isso. Eu pensei, eu pensei. Eu pensei em jogar tudo pra cima, porque foi aí que quando, aí, assim, eu comecei a ter ataques de pânicos frequentes aqui, sabe? Por causa do psicológico, que assim, meu, destruiu. destruiu assim, Eu fiquei sem chão. Entendi. Né? Bom, mas enfim. Por causa, é... Mas agora as coisas estão melhores. <risos> quem está tá ouvindo também... esse
0: podcast não é só coisa. Ele está contando a experiência ah. dele, viu, pessoal? Não quer, de, né? não quer dizer que cada, cada caso é um caso, né?
1: Cada caso é um caso. É isso, ó, tem esse detalhe também. Muita gente às vezes pensa, pô, ah, porque falando de tal, mora é em Los Angeles e tal. É, pô, é que tá, cada um tem um processo diferente, né? eu ter vindo pra cá foi completamente diferente, por exemplo, do que Cloreiro que mora em Los Angeles com ou certeza. Matheus Assato que também mora lá com né? cada um tem uma história, eles têm a história deles pra contar, daí cada um tem que perguntar pra eles a minha foi desse jeito né? a minha foi assim né? joguei tudo pra cima, pá, vim deu certo e foi assim e né? em que
0: momento que tudo isso aconteceu assim que você começou de fato a trabalhar com música aí? que momento que... Oh
1: eu já tava começando a arrumar uns alunos particulares enquanto eu ainda tava, ainda tava trabalhando de limpeza
0: e esses alunos você arrumou como? assim? só pra a galera entender mesmo, visualizar o processo internet
1: Internet, porque eu já tava, eu sempre fui bem ativo na internet coisa que aqui eles não são é né? é, eles não são ativos na internet youtuber, eu não conheço nenhum youtuber músico youtuber canadense ah não tem um tem um só, Cole Roland, ele é daqui tem bastante filmmaker
0: tá tá? aí, né? Bastante tem Os Sim. maiores são todos aí do Canadá, cara. Mas... Sim.
1: Vários filmes são filmados aqui em Toronto. Você anda na rua aqui, você vê a gente filmando e tal. Esse Até dia... o. Ué?
0: Não, esses dias eu vi que o, aquele filme do Godzilla, no... acho que é o Godzilla em Nova York, se eu não me engano, foi filmado ali no Canadá. Ah, é? é? Eu não sabia. É, é um filme que, tipo, a, a, a ideia do filme é a cidade de Nova York. Tipo assim, olha, hum. olha foi, destruiu o Nova York. Eu não lembro se o é Godzilla, posso estar falando bobagem. Mas é um filme tipo isso, assim. Mas foi hum. filmado no Canadá, porque era bem mais barato levar a equipe e tal. É. Enfim, é. X. Por isso, que,
1: por isso que eles acabam filmando muito aqui. Porque é, é próximo de Nova York, né? Ou uhum. é, é aqui ou Vancouver, né? Porque quando uhum. eles têm que fazer alguma coisa que é voltada para Los Angeles, eles fazem em Vancouver. Se é voltado para Nova York, eles fazem aqui.
0: Então o que é mais perto, né?
1: O que é mais perto. Né, o dólar é mais baixo, é tudo mais, mais barato para eles. O, aquele filme Esquadrão Suicida foi gravado aqui. Ah, é? Né, tanto que eu, quando assisto agora, não tem graça nenhuma, porque eu conheço todos os lugares. <risos> <risos> eu sei que aquilo lá não é daquele jeito. Não sabe? é aquilo,
0: né? Aquele Starbucks não existe mais. Tipo, é. tipo, tipo então,
1: isso, né? o... Daí foi assim, eu comecei a arrumar uns alunos particulares naquela época ainda. Né?
0: Entendi. Isso daí, você está falando depois... de que ano mesmo? Você falou já me perdi. 2017. 2017, tá.
1: 2017. E daí depois acabou pintando também uma gig com uma cantora daqui e tal, né? Ah, e... falando nisso,
0: como que é esse processo da, da noite aí? Que eu tinha perguntado isso antes, né? A gente Sim, voltou, é. voltou, agora vão voltar. É. E aí, existe esse lance igual tem em São Paulo e muitas, né? muitas cidades do Brasil, na é real, são assim. Como que é essa parte aí? Aí a gente já volta para as aulas.
1: O que acontece com gigs aqui é diferente do Brasil, tá? Tem vários pubs, vários bares aqui uhum. e assim, com qualidade de som assim, é ótima, sabe? Não, 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 não é aquela coisa que você passa apertado com som. Entendi. <risos> sabe? Você chega aqui, é, você sabe que você vai ter um som de qualidade lá esperando para você, sabe? E muitas dessas casas, eles têm equipamento e equipamento bom, Certo. Sabe? Você acaba não precisando levar um amplificador, levando bateria. Você leva o básico e tal. Algumas, algumas não tem, algumas tem. Mas, enfim, agora com a pandemia, não sei nem te dizer mais, né? Porque os principais bares daqui fecharam. Então, por causa da pandemia. E, mas antes da pandemia era assim, né? O, o, o que é diferente aqui é que é o seguinte: no Brasil, tem a cultura do cover. Isso é uma coisa brasileira, né? Sim. Eu acredito. Não sei, acredito que isso essa é uma teoria minha. Acredito que por causa da dificuldade dos artistas internacionais irem para o Brasil antes dos anos 80, a única forma das pessoas assistirem né, bandas tocando aquelas músicas internacionais que eles gostavam era com bandas de cover. né? Sim. Então acabou enraizando isso no Brasil. Aqui não, aqui não tem muito lance de cover. Tem algumas bandas de cover sim, mas pra ser muito sincero, elas não chegam nem aos pés das bandas brasileiras, sabe? Legal, Você cara, dá pra... A
0: galera acha que tudo, tudo lá fora é melhor, então é uma, uma perspectiva de, de dentro, né?
1: Não, é. É uma per perspectiva de dentro. Nossa, aqui não tem bandas... Aqui tem, tem, uma, tem um Rush Cover que é muito bom. Até porque, e... né? É, <risos> os caras são daqui, né? Então os caras uhum. crescem com isso. Mas eu já vi umas bandas muito ruins aqui. De, eu lembro, uma vez eu vi um, um, um Van Halen cover aqui. Eu achei um péssimo, assim, sabe? Uhum. Tipo, era muito ruim. E quando você vê Van Halen cover em São Paulo, uma banda de cover de São, né, em São Paulo, os caras detonam, né? Então, não dá pra comparar, sabe? Mas aqui eu acho que é questão, questão cultural, porque aqui eles valorizam mais o som próprio.
0: Entendi. Toda
1: vez que você fala que é o. Que é o você falou, você co conhece uma pessoa e você fala que você é músico, antes deles te perguntarem se você tem uma banda, eles perguntam se você tem um trabalho próprio.
0: Hum, que legal.
1: Sabe? Isso é uma questão cultural. Aqui é muito comum você ver... Quando você vê pessoa tocando cover, como eu falei, falei tem covers. Tem. Mas não é forte que nem no Brasil. Aqui é mais som próprio mesmo. Né? E o que, que acontece? As bandas elas acabam se juntando. Normalmente, uh, os lugares têm mais de uma banda tocando não toca uma banda só não, raramente tem lugares que toca uma banda só mas normalmente são duas, três bandas mas que acabam é, dividindo a noite
0: esses lugares que você diz é tipo uma casa de show igual tem por exemplo em São Paulo ou não, é um lugar X assim? é um evento propriamente não é uma casa que abre regularmente é um pub, é isso que você está falando? Tá falando de um pub. não,
1: é uma casa que abre regularmente Tipo tá, é, um manifesto assim.
0: entendi, Manifesto, é, o
1: manifesto por exemplo, tem três bandas tocando durante a noite é, aqui pra, também pra, é assim
0: para quem não é de São Paulo, o Manifesto é uma casa de show super tradicional tá. aqui em São Paulo que, que rola, é, rola rola banda, né? Banda propriamente dita de rock, né? De vários segmentos dentro do rock, mas bandas de rock. É
1: Sim, isso. e o aqui as, as sabe, tipo balada assim, com banda. Normalmente tem duas bandas tocando duas, três,
0: e tudo autoral.
1: Grande maioria. Grande maioria.
0: E o público sabe? reage super bem, assim. O público vai Tem cover pra ver.
1: também. É, é. é. Nossa, eles é dançar e é curtir. Tem, tem covers também. Eles, ó, ó, algumas dessas bandas eles acabam misturando. Cover e autoral. sabe? Mas é difícil ter banda... banda... Ó, as bandas que são covers, mesmo, são bandas fixas da casa, hum, das casas. Das casas. Normalmente são bandas fixas. Não é aquela coisa que vai vai ter aquela aquela rotatividade, sabe? Ou tem banda de casamento também, né? Ah, tá. Que daí é um outro... Outro segmento, né? Um outro... outro segmento. Entendi. É. E aí
0: você disse que você acompanhou uma cantora e essa cantora, é. então acredito que era uma era música autoral. Sim. Sim. E como que foi isso? Quanto tempo foi? Como que... Você ainda tá com essa cantora? Não tá? Como que é? Não.
1: É, foi, foi, foi pouco tempo, na verdade. Ela tava... Foi no começo dela, dela produzir o disco dela. Que ela ainda está produzindo, na verdade. Já faz o quê? Entendi. Dois anos que ela tá fazendo o disco dela. Entendi. Que na verdade o cara que está produzindo ela é aquele. É um guitarrista, é o Brent Woods. Ele, já, ele, era, ele é guitarrista do Sebastian Bach. Certo. Estamos né? falando do Randy Rhodes. É um cara ele é um cara de estúdio lá de Los Angeles, né? E ela está produzindo o disco dela com ele. E essa cantora é canadense. Canadense. Uhum. Ela é canadense. O nome dela é Suzy Corey. Suzy Corey. Isso. E daí ela... Mas eu fiz pouco tempo com ela, na verdade, porque eu mudei o meu foco. Eu vi que não era mais o meu lance, sabe? Tipo, tocar na noite e tal. Eu falei, não. Chega. <risos> e
0: e sabe, financeiramente, sabe. como que é a parte aí de... de é... A grana mesmo, né? Tipo, de tocar na noite. Independente se seja cover, que você falou que não tem muito, mas se for uma banda autoral, como que funciona isso? Como que é? Você conhece alguém... Como, como, aliás, como que você chegou nessa gig aí? Como que você pegou esse trabalho? Acho que muita gente pergunta esse tipo de coisa, né?
1: Foi internet também, tudo internet. Ah, é? Porque ela me viu tocando... Porque foi assim, eu vi ela tocando tá num bar aqui, que chama Rock Pile. É, eu fui, fui assistir o show do Greg Howey. Ah, legal. Que é, é hum. tá um um dos meus guitarristas preferidos. E ela, tá, ela foi uma das bandas que fez a abertura do show. Daí eu vi ela e ela, ela tava falando que ela tinha acabado de voltar do Brasil e falou, ah, uma uma baterista brasileira e tal. Eu falei assim, nossa, né? Ou seja, tinha um brasileiro na banda dela e tal. Legal. E eu lembro que acabei, acabei adicionando ela no Facebook, no Facebook depois, e, e tal. E, e ela me viu tocando no Facebook. <risos> Daí, quando o, quando o guitarista dela saiu, ela entrou em contato comigo. Oh, que legal, ela lembrou de você. <risos> lembrou. Lembrou. Porque, porque é exatamente por causa daquilo, porque eu tava sempre muito ativo na internet. Né? Sempre estava postando, eu tocando e tal, não sei o que, e ela viu. Né? E a gente tem contato até hoje e tal, e ela mudou um pouco o segmento dela, tá, ela caiu mais pro country, assim. Entendi. E country mais tradicional, aquele country pop, aquela coisa meio Shannard Twain, assim, sabe? Uhum. Ela caiu um pouco mais para essa onda. E, então, sobre o lance de viver, a grande maioria dos músicos dão aula. A grande maioria.
0: É meio que Brasil também, assim, meio é. que esquema do Brasil.
1: Só que aí no Brasil tem muita gente que vive de banda, tocando na noite, assim, pô, aquelas bandas daí de São Paulo mesmo, por exemplo. Banda que toca de quinta a domingo e os caras vivem só da banda. Uhum. Aqui não existe isso. Hum. Aqui não existe. Entendi. Aqui ou você tá acompanhando algum, algum cantor, ou uma banda que já tem um... famoso né? Natal tal. É, mestre. que já tá um pouco maior, para você conseguir chegar nesse ponto. Caso contrário, não. Caso
0: contrário, não. E, e assim, Mas dando aula. E o valor de, de cachê? Eu, eu entendo que eu não estou não fazendo a conversão, tá não estou pensando assim, ah, tantos dólares equivalem a tantos reais. Não estou pensando nisso. Os caras ganham em dólar, então é aquele montante cheio, é a mesma coisa que se a gente ganha em dólar. Sim. É muito diferente de São Paulo?
1: Não, aqui, aqui é, ou é mais do ou, Brasil, ou menos. Brasil, que... né? Não sei, sei lá. Gira em, gira em torno de 50 a 100 dólares. Quando é muito bom, 150 dólares
0: nossa pensando corpo e relação de grana é bem, bem mais abaixo né
1: sim é, mas é que tá mas só que, só que com 100 dólares aqui não dá pra comparar que assim como que fosse 100 reais não é Entendi. 100 dólares é
0: vale 100 mais uns 200
1: 300 reais vale mais vale mais sim porque tipo o salário mínimo daqui é mil 2 mil dólares né? então se for ver bem não é tão pouco assim Tá. mas mais ou menos isso tá como te falei depende depende da gig depende do que você faz claro que banda de casamento paga mais daí eu não sei te dizer quanto que é o valor porque isso é um foi um é, é uma outra área né
0: que estava tá falando é uma mas... outra
1: área que eu acabei não procurando e não entendi sabe, tipo...
0: e, e a parte de aula hoje em dia você está com os alunos particulares então que mais que que você está fazendo de aula assim na parte pedagógica
1: escola também
0: ah, você tá em escola também? Sim. Escola, Sim. é tipo, primária, assim, ou, ou escola de música específica mesmo?
1: Não, escola de música. Eu poderia dar aula, sabe, em escolas normais, assim, porque, mas eu teria que fazer uma certificação aqui primeiro. Ah, tá. Eu teria que tirar a certificação do Estado. Porque aqui, na verdade, é estadual. Entendi. Eu teria que fazer uma certificação do Estado para poder dar aula na, nas escolas. Mas eu não, é, não é bem o que eu quero, sabe? Então... Mas o, eu dou aula em escola e particular. É mais particular. Né? Mais particular do que em escola. Mas já dei aula em bastante escola. Em várias escolas daqui.
0: E aí rola e... também bem as escolas? Tem muita escola de música? É, é, é o mesmo formato daqui ou parecido? Como que, como que é isso?
1: É, é parecido com o do Brasil. A diferença é que aqui a grande maioria é meia hora. As aulas são de meia hora. Ah, é? Que é. lindo. A grande maioria. <risos> A grande maioria é de meia hora, não, não são aulas de uma hora. E até normalmente são adultos que fazem aulas de uma hora, mas é difícil também, viu? É normalmente é o professor que convence o aluno a fazer de uma hora, porque eles acabam fazendo de meia hora.
0: Entendi. E a, e a questão também de imagino que a questão de valores, pagas, essas coisas, é também proporcional ao, ao quanto vale aí. É como se fosse o equivalente aqui, mas como. Não, não pensando na conversão, né? pensando que o dólar canadense é uma moeda mais valorizada, então com uma grana você faz mais coisas, é né? meio que isso também?
1: Sim, sim, você faz mais coisas, né? as escolas de música aqui elas pagam entre 20 e 40 dólares, eu nunca vi nenhuma escola, normalmente as que pagam 40 dólares por hora, são as que você tem que ir na, 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 na tá. casa do aluno. Cara,
0: deixa eu só fazer um negócio aqui, você pode ficar entretendo o pessoal você pode contar uma piada, fazer o que você quer aí, rapidinho, tá. já
1: volto. Eu vou contar vai, vai, vai contando dessa essa parte, parte aí. Do, é. Eu vou contar dessa parte do... Bom, agora eu tô sozinho aqui, eu que comando a parada. Seguinte, então, as escolas, elas funcionam da seguinte forma. Uh, quanto mais certificação você tem, quanto melhor o seu currículo for, melhor eles pagam. Eles perguntam isso, eles, eles analisam o seu currículo primeiro, para depois uh, eles falarem quanto, você vai, quanto eles vão te pagar isso já começa por aí então é aquela coisa, já teve muita gente que pergunta pra mim, ah, Rodrigo, como que eu faço para ir pro Canadá e tal, não sei o que, meu, eu sou um cara eu não tenho, não ah, eu, eu, eu toco na noite e é tal, não é sei o que, que é e é eu é dou umas aulas aqui, é na a primeira coisa que eu já pergunto pro cara, mas você tem faculdade não, não tenho, eu sempre dei aula e tal hum, já, meu, isso para eles aqui não, não interessa, não interessa e tem outra, se você quer aplicar o pro seu processo, né, do self-employed por exemplo que é o processo de artistas, você já precisa ter, além, além de tudo isso, você tem que ter uma carreira que você tem que provar para o governo que você tem uma carreira relevante o suficiente para poder entrar no Brasil no país. Sabe? Como eu falei, né, o, o meu caso foi diferente. Porque no meu caso, eu... Né, eu como eu casei aqui, foi completamente diferente. Né? Mas uma pessoa que quer vir com a família, por exemplo, né? porque tem muita gente que, que vem com família para cá, e precisa passar por esses processos, né? Bom, mas enfim, como eu já tinha falado um pouco do processo, eu vou falar um pouco das aulas. Então, o lance das aulas é assim, né? Você precisa uh, ter uma certificação, né? Quanto mais certificados você tem, se você tem faculdade, se você tem pós, se você tem doutorado, mestrado, quanto mais você tiver, mais bem pago você vai ser. Né? Então, aqui não tem essa tipo, eu sei que no Brasil a gente não tem muito essa, né? De... Não tem muito esse lance de, tipo, você... Ah, o Murilo voltou. É, Tava Murilo, todo mundo Murilo, perguntando. Murilo sou eu, viu? É, é o um Milo. É, então, porque
0: assim como ele é o RR pra mim, eu sou o Murilo pra ele. É, ele é Enfim. o Murilo
1: pra mim. O... Tava todo mundo perguntando aqui, onde que ele tá, onde que ele tá?
0: Ah, o pessoal o Milo, né? Oh, Me odeia, tanto faz, tipo, não volta, né? Enfim, estava é, falando, né? eu estava ouvindo, mas eu estava ouvindo você falar, você ah, estava falando que bom. quanto melhor seu currículo, mais grana você ganha, melhor mais grana você. Mais,
1: é. É, mais, mais, você, mais bem pago você é. é As escolas, é. As escolas, eles têm mais ou menos uma tabela, assim, de preço, sabe? Aquele professor que só tem aquela, só tem aquele bacharel ali, mas acabou de se formar, ou o cara está na faculdade ainda, ele vai ganhar tanto. Aquele cara que tem já tem, já é, sabe, tem bacharel no instrumento e já tem, sei lá, 10 anos de, de experiência, o cara ganha tanto. Entendi. Por aí vai. E eles levaram
0: tá? em conta a sua experiência, as suas formações do Brasil ou não? Sim. Levaram?
1: Sim, levaram.
0: Ah, que legal, porque levaram. tem lugar que não, meio que não liga para isso, né, dá um grande, um grande não ligo.
1: <risos> é, mas como, como música é algo que está relacionado ao curso de artes, eles acabam levando em consideração, sim.
0: Ah, legal.
1: É. Apesar que, por exemplo, eu tenho licenciatura, eu não tenho bacharelado. Uhum. Né? Mas. Mas eles consideram, sim. Além do mais, eu fiz vários cursos da Berkeley online.
0: Mas você fez então, no Brasil ou você fez aí?
1: Não, eu fiz no Brasil. Fiz vários cursos da Berkeley online, né? Então, eles levaram tudo isso em consideração. Que legal. Então, é, e isso é uma coisa que eu tava falando pra galera aí, meu. Se não tiver faculdade querer dar aula aqui, vai
0: ganhar uma reca. É, a, a, a facilidade do online hoje em dia ajuda muita coisa, né? Eu entendo que tudo é caro, né? ainda mais nesses tempos aqui. O, quanto que é o dólar canadense a proporção do real, você sabe?
1: 4,25.
0: É, então, 4,25. O dólar americano acho que está 5,50, 5,60, não tenho certeza. É muito caro, cara, Tá tudo muito caro. Aquelas coisas assim, antes já era caro. Agora tá tipo quase impossível, assim, né? Coisas é. que antes eram mais difíceis. Mas enfim, eu acho que é, isso aí também é outra, outra história. Então, legal, é. hoje em dia você tá. Você tá basicamente então, dando aula aos uns é, particulares na né, escola, e tem também suas músicas, né? Você tem. Sim. Inclusive, eu gravei uma faixa aí na. Ficou na...
1: maravilhosa. Nossa, não tem nem o que dizer. assim Quando, quando, Todo quando, mundo... quando que sai é. isso aí? Olha, eu gravei, eu gravei o clipe dela nesse, nesse último final de semana.
0: Pô, você nem me chamou pra aparecer no clipe, velho.
1: <risos> <risos> Ainda dá tempo.
0: Não, não, mas Ainda aí
1: tá... É. Não, se, dá tempo. Se você, se você fizer a parte do piano lá, vai ficar, ó... Tô zoando,
0: velho. Tô te zoando.
1: <risos> e... E aí? Então, Conte o que aconteceu com esse... Tá, já que a gente tá falando de história, né? Podcast, normalmente a galera gosta de ouvir. O... Então, quando eu saí da banda da Suzy Corey, eu decidi totalmente, falei, meu, chega de banda, chega de noite, chega, meu... Eu já tava beirando os 40, falei, meu, chega, tá na hora de eu ser o RR, né?
0: <risos> Justíssimo. Oi? Justíssimo.
1: É, falei, meu, chega, já deu, né, já deu. Já toquei na noite pra caramba, já tive banda de som próprio, já né? tive banda de metal, de som próprio, já, sabe... Já deu, né? Então tá na hora de cara, focar. Eu não sei
0: se você passou por isso, mas eu, eu passei. Acho que você vai me entender. É, tudo que pintava pra eu fazer, eu falava, beleza, vamos aí. Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí. É, sempre foi, vamos aí, vamos aí. O dia que eu dei o primeiro, putz, isso não, cara. Não quero. É, é uma sensação meio, não sei se você passou por isso, é uma sensação <risos> meio libertadora no sentido de, não. Você fica até assim, nossa, eu disse não. E depois, o que, que faz? Você não faz nada, velho. Você disse não, mas é um negócio meio. É, é diferente, né? Porque a gente sempre está acostumado a emendar um trabalho no outro, emendar um trabalho no outro. E muitas vezes fazendo coisa que até você não liga muito ou não é a prioridade no momento, né? É. Você está fazendo, às vezes, pela questão de necessidade, né?
1: É, mas esse é um problema que a gente sofre aí, né? Sim. Porque a gente aqui tem mais ou menos. Aqui, você tem aquele clima das pessoas te apoiarem a ter um trabalho próprio. Enquanto que no Brasil não tem. Né? No Brasil a gente já cresce com aquela coisa, mas ah, Você é músico, mas você faz o quê? Né? Você trabalha com o quê? Né? Então a gente cresce com a sociedade pensando dessa forma. Enquanto que aqui a sociedade é completamente diferente, sabe? Então aqueles é apoiam que você tem um trabalho próprio, né?
0: É outro então, lance. Né?
1: É outro lance. É outro lance. Então é, foi foi aí que eu decidi. Falei não chega, já deu. Banda, apareceu várias bandas, sabe, querendo chamar e tal, e eu falei assim: não, já, já deu. Se pintasse uma banda que eu falasse, assim: não, puta, essa que rola, sabe? Que pintasse também aquele lance que fala: não, puta, quero até quero tocar isso daí, tudo bem. Mas só apareceu banda que eu. Que não. Ah, não. Não,
0: não rolou motivação, né? Aí não, não, rola, não rola motivação, não, não vale a pena, né?
1: É, mas é bem isso que você falou mesmo, quando a gente fala o primeiro não, parece que é tão...
0: É libertador.
1: Sei lá. É
0: É libertador. É, tá. E o que, que você sentiu, assim, agora que a gente tava falando, beleza, as coisas como funcionam aí e tal, e o que, que você sentiu de principal diferença, assim, como se fosse ponto negativo ou ponto positivo de Brasil versus Canadá, musicalmente falando, né? Eu sei que por exemplo, morar, eu sei que você já falou a partir da comida, que pô, a comida no Canadá é um in... pensando musicalmente tipo, é. falando você falou um negócio pra mim antes da gente começar a live que eu achei bem interessante da galera aí ser é meio vamos falar a palavra bom, fala você, vai, não vou tá, <risos> tá
1: vou falar, tá, vou, falar vou, vou fazer o seguinte eu vou falar sobre na parte de aulas porque Aonde? é o que eu faço é o que eu sempre fiz na verdade, sempre foi meu foco principal, meu foco principal sempre foi aula então, eu vou falar nessa parte.
0: Somando quantos, quantos anos mesmo você está no esquema de aula Brasil-Canadá?
1: Nossa, eu comecei a dar aula em 97. Então, já faz 23 anos. Né?
0: É, é muito tempo de experiência, né? Você já é, sabe que você é está falando com, né, com, com toda a propriedade é.
1: ali. É bastante tempo. Uma coisa que eu, que eu sinto nessa parte de aulas, né? como eu falei, eu vou tocar nessa parte de aulas que é o que eu trabalho, que é o que eu vivo. O que eu sinto que é o seguinte, eu acho que no Brasil a gente reclama muito e a gente não dá valor para muita coisa. O que acontece é o seguinte, o brasileiro tira sangue de pedra, enquanto que aqui eles já têm todos, já tem tudo na mão, tudo uhum. de uma beijada.
0: Você falou na assim. parte de equipamento.
1: É, é que eu acho que acaba, uma coisa acaba levando a outra. Uhum. Né? Porque aqui... Eles crescem tendo tantas atividades, sabe, isso sempre, não é só as crianças de hoje em dia, né, aqueles que já são adolescentes ou aqueles que são adultos, eles já passaram por todo aquele processo, por exemplo, as escolas aqui, eles têm aula até às três horas da tarde, né, então, é, é diferente do Brasil, e saindo da escola eles ainda vão fazer alguma outra coisa, né, então, é, eles têm isso já, então eles não têm muito aquele foco, né, eles Normalmente, por exemplo, aqui normalmente um, um, uma pessoa que está fazendo aula de música, ele normalmente tem mais de dois instrumentos. Entendi. Né? Eles gostam de comprar, é fácil ter acesso. Né? Eu tenho um aluno aqui que ele tem 16 guitarras.
0: Yeah, só um aluno.
1: E eu não tô falando que é 16 guitarras, ele não tem 16, tipo uma Tajima, uma Memphis uma. Não! Não. Só do Music Man do John Petrucci, ele tem três. Sabe? Então se vale tem quatro, sabe, Entendi. então, né, e, e o cara não não dá pra comparar com os melhores alunos que eu tinha no Brasil, que os caras tocavam, às vezes, com Golden, ou com uma Eagle, sabe, então, no Brasil, tem aquela, ainda tem aquela também, do pai também chegar lá, ó, eu tô pagando essa aula pra você, eu comprei aquela guitarra pra você, eu comprei aquele piano pra você, aquele teclado pra você, agora você vai ter que estudar.
0: Isso no Brasil, né, tipo, no Brasil. se vira.
1: <risos> se vira. No Brasil. né? Aqui aqui não existe isso. Os pais, eles até tentam dar uma forçada no, no, no filho, né? Ou, né? Mas não vai. Ser mais adulto ainda, então piorou. Sabe? Ser mais adulto ainda é mais difícil ainda. Então, isso é uma coisa que, que eu vejo, resumindo, eu acho que o brasileiro tem mais sangue nos olhos. Legal. Sabe? Tanto que tanto que a gente reclama muito da cena musical brasileira. Mas, ó, vou falar até... Do, vou falar da parte da guitarra, tá? Porque como eu não, acabo não acompanhando tanta parte de piano, teclado e tal, uhum. tem, muitos, tem muitos concursos internacionais de guitarristas, né? E vocês podem ver que sempre, sempre, nos cinco primeiros tem um brasileiro. Sempre tem um brasileiro que tá nos top five. Sim. Né? Sempre tem. Seja o Guitar Idol, seja o Kiesel, ou seja... Sempre tem um brasileiro no top 5. Sempre tem. Isso quando não é brasileiro que ganha. né? Então, o brasileiro tem esse lance de sangue nos olhos, que o canadense aqui não tem.
0: Cara, é muito louco você falar isso, porque... Eu, eu esqueci o nome. Tem um canal, um dos maiores canais de baixo do mundo. É... Puta, cara, esqueci o nome. Não vou lembrar, nem né? Scott, Scott...
1: Ah, eu acho que eu já vi. É Como que eu é mesmo?
0: Scott alguma coisa. Enfim. Ele, ele fez um vídeo até falando Que se o Brasil é a capital do baixo Que é a capital dos baixistas Não, não só isso que você sente na guitarra ah. Eu acho que é uma coisa que passa é, Passa isso meio que no mundo assim. é. e, e falando, por exemplo Do meu instrumento piano e teclado cara, uh, meu, O pessoal gosta muito de idolatrar Alguns músicos que são conhecidos Que são famosos assim. Inclusive um deles é de uma banda que você gosta bastante Que eu sei E... <risos> É, tem uma banda que você gosta bastante, que eu sei que você é bem fã dessa banda aí.
1: Brasileiro ou internacional? Não, não,
0: internacional. internacional. Ah, tá.
1: Então eu sei o então, que você
0: tá falando. Então. E, cara, <risos> tem muito brasileiro que come ele com farinha, mas come ah. assim de, 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 de jogar pauta e pisar, pisar em cima, assim, sabe? Muito brasileiro, mas muito. E, e é engraçado isso porque precisa vir alguém de fora que seja um brasileiro tá de fora e falar, ó, oh, meu, não é bem assim, porque o cara é. não acredita, né? Você fala, não, o, meu, o Kiko Loureiro, cara. Olha o Kiko não. Loureiro aí fora. E uma, uma porrada de, de, de músicos que, que não são conhecidos, né? Não tem um nome conhecido no Brasil, mas toca com, com um monte de artista. Matheus Assato. Tem, tem, uma, tem uma galera, meu, uma galera. É, é muito legal ouvir isso, né? Então, e você acha que esse, que esse lance, assim, de... de é, você falou que o seu a, bom aluno no Brasil não, chega, não, não chegava aos pés de um bom aluno aí. É, é muito diferente isso. Ou você acha não, que é uma questão de não, propósito? Né? É contrário, ou o contrário, aliás. você acha que é uma questão vai. de propósito? Ou nada a ver. Eu, simplesmente, meu, aqui já está todo mundo sabendo o que tem que fazer e se vira.
1: Não, eu acho que é esse lance do o brasileiro tem mais vontade.
0: Mais vontade? Eu né?
1: Acho que tem mais, tem mais sangue nos olhos. É um povo mais sofrido, sabe? Sabe do valor das coisas. Eu acho que esse é um, é, eu acho que esse é um grande ponto a gente sabe do valor das coisas. Aqui eles não têm muita esse lance de valor das coisas.
0: E, e você como profissional, assim, como o, o professor, você acha que os alunos percebem isso ou, sei lá, dono da escola percebe isso? Você acha que isso é perceptível ou não? Ou você só está cumprindo o seu papel lá dando aula? O que, que você sente nessa relação com o aluno, assim, essa troca com o aluno?
1: Não, eu acho que isso é uma coisa mais de percepção minha. Ah, tá. Não é de... de do, do, do dono da escola, ou, sabe, eu acho que é uma questão de percepção minha, porque eu tenho outro parâmetro pra poder comparar. É justo. Se o cara nunca
0: comparou com isso, ele nem vai saber o que, que é diferente, né? Justo não vai saber. Faz sentido.
1: Não vai saber. Tanto que quando eu falo isso pras pessoas daqui, né músicos daqui e tal, eu falo, eu falo pra eles, gente, se vocês olharem os alunos que eu tinha no Brasil, e vocês veem os alunos que eu tenho aqui, tipo, meu, não dá pra comparar. Tipo, não dá. Sabe? Então, quando eu mostro para eles, os caras falam, esse cara foi seu aluno? Eu falo, foi. Foi, <risos> quatro, cinco anos. Foi. Sabe, tipo, os caras não se conformam aqui. Sabe? E, então, eu, eu falo o seguinte, meu, o grande problema, até tava conversando isso com, com o Matheus Canteri, que a gente fez um podcast juntos também, uhum. e ele, ele, ele falou uma coisa que eu achei bem interessante, que eu concordo plenamente. O grande problema da cena musical brasileira ela é muito desorganizada, mas ela é uma das maiores do mundo, sabe? É uma, das, é uma das maiores. Ela só é desorganizada. Olha, eu fico imaginando, eu fico imaginando se aí no Brasil a gente tivesse a mesma valorização do músico em si, tivesse a mesma valorização que a gente tem aqui na Gringa. E também a facilidade de ter bons equipamentos, e etc. Sabe? Ou ainda ter as pessoas que, que absorvem aquele tipo de música que a gente faz. Não, a gente se, olha, o Brasil seria o melhor lugar do mundo em questão musical. Sabe? Se pudesse unir o que tem de bom uhum. aqui com o que tem de bom aí.
0: Entendi.
1: Sabe? Porque... Eu, 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 acredito, eu acredito nisso. Eu, eu passei a perceber que a cena brasileira, musical brasileira ela é fortíssima depois que eu saí daí.
0: Olha oh, que legal, você teve uma outra. Porque todo mundo tem a visão, né? Porque lá fora é melhor, lá fora é melhor. Talvez que lá fora é melhor para viver como um todo, mas não quer dizer que a sua Sim, profissão melhor pra... seja melhor, né?
1: É, é melhor para viver como um todo. Isso eu tenho que dizer que é. É, isso é. Mas em questão, sabe, nesse questão de se a cena fosse mais organizada, a gente tivesse mais mais um, valor. Né? Se a gente soubesse, se a gente soubesse se valorizar mais no Brasil e também não fosse aquela coisa que ele um puxar o tapete do outro, com certeza. Eu tenho certeza que, meu, o Brasil ia dominar o mundo em questão de música. Com certeza. Mas, eu não sei em questão dos Estados Unidos, tá? Toda na perspectiva de Canadá.
0: Uhum.
1: nos então, Estados Unidos é outra história, é outra
0: história, é. Mas é, é muito louco isso que você falou, porque a, a galera tem muita, não todo mundo, né? Eu acho que isso tá melhorando na real com o passar dos anos, mas a galera tem muito síndrome de vira-lata, né? De tipo, ah, mano, puta, não faço isso bem, não faço isso bem, e meu, não, e não é bem assim, cara. Como eu disse, na minha área, no piano, no teclado e tal, os, os para mim, uns dos melhores músicos são brasileiros, e se não for brasileiro, é latino, entendeu? Não, é, não vem dos Estados Unidos, óbvio que nos Estados Unidos tem músicos excelentes, óbvio que no, em outros, na Europa tem músicos excelentes, óbvio. Não tô falando mal disso e jamais vou falar. Eu tô falando que tem uma galera absurda, absurda, perto de você e que você meio que não dá valor, assim, sabe? Às vezes até seu amigo, você conhece o cara é. e fala, meu, olha que, 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 que incrível essa pessoa tocando. Não. É verdade. Olha que...
1: Sabe por quê também? Eu acho que tem outra coisa. Aí no Brasil, a gente acaba, a gente acaba tendo que fazer de tudo um pouco. Justo. Sabe? Né? Quantas... Até, até... Se for pra parar para pensar... Né, ó, que nem você... Dá aula. Você, quantas bandas você já passou? Quantas bandas diferentes você já passou? Né? Estilos diferentes. Sim. Então você acabou tendo que fazer aquilo porque tinha que pagar conta. Ou era... Sabe? Porque Com certeza. a gente... Tem que fazer isso no Brasil. Não é que nem. Eu já toquei em banda de baile, já toquei em banda de metal também, já toquei em banda de pop, já toquei em banda de classic rock, sabe? Já, já toquei até eletrônico, música eletrônica com guitarra. E, e... Mas é que tá. Enquanto que no Brasil os músicos fora eles acabam tendo a oportunidade deles se especializarem. Sim. Então eu acredito que essa é uma grande diferença. Por exemplo, aqui, se o cara é de jazz, se o cara é músico de jazz, ele toca jazz. Né? Se ele é músico de blues, ele toca blues. E não tem nada de errado com isso. Sabe? Cada um isso na sua é área pra... e foi. É, aqui, isso é uma coisa que eu sinto muito aqui. Enquanto que no Brasil, não, você tem que tocar isso. Pô, mas você só toca rock? Pô, mas você toca blues? Enquanto aqui, não. Aqui dá pra perceber que tem uma, sabe, a cultura eu acho que é cultural isso, sabe? Ah, o cara de rock? Porra, o cara de rock. Beleza. Ah, o cara de blues. Beleza, de blues. O cara de jazz, jazzista. Beleza, jazzista. Pelo que,
0: pelo que você comentou, então, de uma maneira geral, meio que viver de músicas, meio que sintetizando tudo que a gente conversou, viver de música no Canadá é meio que parecido com aqui. Só que a questão que você tem os, os, o lado positivo de, de incentivo, né? e o lado negativo que pelo fato que é tão fácil parece que a galera não é tão tão é, não é disciplinada a palavra mas é que parece que a galera não dá tanto valor ou talvez não se preocupa não seja objetivo é meio que isso
1: Em questão dos alunos sim em questão dos alunos sim eu acho que é eles não têm tanto objetivo quanto o brasileiro tem entendi ou melhor palavra melhor definição sangue nos olhos sangue nos olhos ou, ah, sangue se... no olhos sangue nos <risos> olhos
0: no ou se for um negócio mais profissional, talvez. O objetivo do cara é ser um músico profissional, então ele vai levar aquilo com uma, com uma, uma diferença maior, é isso? Podem, podemos Sim, falar mas, assim?
1: É, mas aí que tá. Até um momento eu não tive nenhum que, que eu pudesse falar, ah, esse aqui eu acho que, que vai, vai ser minha carreira. Sabe? Enquanto que no Brasil é no mais fácil. Assim, tipo, é até difícil até de contar. Quantos, quantos alunos eu tive que realmente se tornaram músicos profissionais. Entendi. Aqui já não, aqui eu acho que eles não têm muito esse lance de... É, eu acho que vai muito de família também, sabe, uhum. vai muito do... Se tem algum músico na família, que aqui todo mundo toca alguma coisa, todo mundo. Toda família tem alguém que toca alguma coisinha. Sabe, é normal, porque também tem música na escola. Entendi. As escolas... Mesmo as escolas estaduais, né, também tem tem, tem aulas de música, né, então... Eles crescem sabendo alguma
0: coisa. Ops, eu um negócio errado aqui. Opa. Ah, voltou. Então, ah, cara, a gente tá chegando ao, ao fim aqui do rumando pro final na real. E se ah. você ah, fa, famoso a do Faustão, né? Não, não, quem que fazia isso era não é, Faustão. Esses, esses programas, né? Tipo Silvio Santos, todos, sei. né? E se, <risos> se você fosse tivesse que dar uma dica para quem quer fazer o que você fez o que que você falaria assim que ó puto isso aqui meu aqui eu aprendi do pior jeito possível não faz assim é. não faz assado o que que você o que que você, Nossa, diz, você...
1: Que olha você falou uma coisa aí que que foi bem isso mesmo né eu aprendi do pior jeito possível porque e eu falo gente não façam o que eu fiz <risos> não façam o que eu fiz porque olha que loucura sabe é, tipo hoje em dia olha para trás e falo meu o que, que eu fiz na minha vida
0: como assim cara <risos>
1: Ah, meu, porque foi muito arriscado. Eu, sabe? O meu, foi, eu acho que foi questão de sorte mesmo. Assim. Porque. Eu não falo pra todo mundo, meu, larga tudo que você tem aí, vem pra cá e se vira aqui. Meu, não dá pra falar isso. Porque ainda também tem, tem o fato, tem o fato, de que você pode ser. Você pode ser deportado. Né? Se você faz uma loucura dessa. Então, meu, não. É que, como eu falei, eu já tinha uma certa segurança, sabe? Que como eu falei, eu já tinha um relacionamento que já estava encaminhado, né? Então, é, Ele foi dessa forma.
0: É uma coisa que poderia fazer parte do plano, um plano B, assim, que acabou se tornando uma consequência, Sim. né?
1: Acabou se tornando uma consequência, né? Uhum. Mas eu, não, meu, eu com certeza falo, meu, gente, não faça uma coisa dessas, porque depois não consegue nem voltar... Para o Brasil, às vezes, meu, largar tudo no Brasil, vender tudo para vir para cá e tentar sorte. Não, sabe? Se tem vontade de fazer isso, pesquisa muito, por anos. Anos. Sabe? Anos. Você tem que pesquisar. É bom assistir youtubers que falam muito sobre o assunto. Né? Tem vários. Tem vários que, 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 que falam bastante sobre o assunto. É legal assistir muita entrevista das pessoas. Por exemplo, a galera que está assistindo o podcast aqui. Uh, eles viram como que foi a minha experiência tem outras pessoas que tiveram experiência diferente sabe, e, então uh, não faça loucura, não faça merda porque é aquela coisa, né você consegue se dá uma merda no seu país, você tá em casa, é uma coisa mas se dá uma merda e você não tá na sua casa posso, uhum. posso fazer sinal aqui?
0: <risos> ferrou,
1: né ferrou, sabe? Então, pesquisa muito, como eu falei, dá uma olhada nos youtubers, o que, que eles falam, né? É, pesquisa, tem tudo no, ó, tem absolutamente tudo no site da imigração canadense, falando sobre os projetos, os processos uhum. de imigração, eu não sei há quantas andas agora, porque eu fiz, eu procurei saber isso há três anos atrás, três? Já foi em 2017, há três anos, quase quatro anos, porque foi no começo de 2017. Uh, então já mudou, com certeza já mudou, tem várias coisas que mudaram e tem outra coisa tem outra coisa, por causa da pandemia eles simplesmente pararam tudo né, então vai uhum. voltar algum dia? Vai, porque o que acontece a economia aqui também já deu mal sabe, a economia piorou bastante aqui também.
0: É, todo lugar né, todo lugar, todo lugar. Essa, todo lugar. já que você tocou nesse assunto de pandemia você sentiu alguma diferença em tipo perder aluno, essas coisas uhum. ou não? É.
1: as primeiras semanas foi, foi o primeiro mês, assim, foi preocupante
0: você dava aula presencial para todos eles sim, é. duas
1: escolas em particular, Entendi. uma das escolas teve que fechar as portas, já no primeiro mês imagino eles já tiveram que fechar a porta
0: e me simpatizo foi? <risos> me simpatizo
1: é, eles tiveram que fechar a porta já no primeiro mês, assim aqui a gente fechou em março as coisas fecharam em março aqui. Essa escola já em abril já não abriu mais. Né? Agora eles reabriram. Né? Agora, em setembro, eles reabriram, mas ainda está muito difícil. Ainda está muito difícil. Tanto que uh, o pessoal. Ah, até vou fazer uma outra comparação. Tá? Eu acho que a galera presta muita atenção em coisas de Facebook e tal. A gente toma cuidado com o que vem no Facebook, porque não é bem assim. Né? Uhum. É, eu vi muita gente, independente de política, eu, sou, eu não ligo para política, nem voto no Brasil mais também, então, o, o que acontece é o seguinte, muita gente falando, ah, porque do PIB do Brasil no, terceiro, no primeiro trimestre, é, né? a galera massacrando o presidente, gente, não é só questão de presidente, não, eu não tô defendendo o cara, tá, porque eu, hein, não tô defendendo ninguém, eu não tô nem aí com nada, uhum. mas o PIB do Canadá foi pior do que do Brasil, foi até pior, então, eu lembro que do Brasil foi nove ponto e tanto, no Canadá foi 11 ponto tanto. Sabe, olha, país de, de primeiro mundo, tá lá e então, tal, não sei o quê. É, então, não, também não acreditem muito quando vocês veem essas histórias, ah, o Canadá tá procurando profissionais para isso e isso aquilo. Gente, não é bem assim, tá? <risos>
0: isso aí é o que não mais é. rola no, no Facebook, né?
1: Nossa, mano. O Canadá é está, está pagando 10
0: mil dólares por mês para você ficar em casa assistindo Netflix.
1: Nossa, meu, não é bem assim. <risos> não, e não é assim, porque tem mesmo, realmente. O que, que acontece? Uh, o que acontece é que o, eles realmente procuram profissionais de outros países. Se o cara for capacitado o suficiente. Justo. Não importa, não importa do que for. Se é músico, se é engenheiro, se é médico, não importa. Não importa. Eles vão estar tá procurando se o cara ele é capacitado o suficiente. Se ele não for capacitado o suficiente, você vai aplicar para sua imigração, você vai perder o dinheiro. É isso que vai acontecer, porque quando você aplica para sua imigração, eles vão analisar se você entra no, ou não. É como se fosse um processo seletivo, normal. É um processo seletivo. Então as pessoas têm que pensar nisso, sabe? Tipo, não acredite em tudo que vocês veem na internet. Sabe? Acredite no site da imigração canadense. Entra lá. Tá no site. É isso que eles estão querendo. É isso que eles estão precisando. É isso que você precisa fazer. Ponto. Né? Essas matérias que você vê, coisa paga da internet. Ah, oh, o Canadá precisa de... Tantos profissionais brasileiros... Eles não estão é procurando brasileiros, estão procurando profissionais do mundo todo, que sejam, que sejam capacitados. Não importa de onde que o cara for. Pode Entendi. ser do Brasil, pode ser da Argentina, pode ser do Japão, pode ser da, da Rússia. Não importa que o cara ser capacitado o suficiente.
0: Boa. Então você acha que, como, como processo assim, meu, se programe, faça o que tem que fazer e, e, se, e a, se você é, pudesse... É, pudesse voltar no tempo é um negócio complicado de dizer mas um, em algum momento tirando essa eu sei que você teve os momentos de, de baixas que você acabou de contar pra gente tudo né momentos difíceis mas todo eu acredito mundo, né? todo mundo vai ter né isso é uma coisa difícil não passar por isso né não. difícil não passar por isso. Ah, você se arrepende em algum momento de ter ido o Canadá? Tirando assim, tirando o fato eu sei que você construiu uma vida e uma relação pessoal aí, eu não tô levando em consideração isso, tô levando em consideração viver no Brasil, viver no Canadá, independente com o que está em volta. Você se arrependeu em algum momento? Pensa em voltar pro Brasil? Não. Não?
1: Não. Não pensa em voltar o Brasil. O Claro que tem alguma, a gente tem momentos, uhum. É que a gente fala, puta, que, que eu fiz na minha vida? Ah, mas isso é normal. Em qualquer eu coisa. poderia estar pensando dessa forma no Brasil. Com certeza. Ou em qualquer lugar. Né? Mas o que acontece é o seguinte. Aqui, eu sinto que eu tenho mais perspectiva de crescimento profissional do que eu tinha no Brasil. Entendi. Então, eu ainda tenho essa perspectiva pode ser que daqui a alguns anos eu não tenho mais, porque talvez eu não me dediquei o suficiente para os meus objetivos. Justo. Né? Então, é... não, eu não me arrependo de nada, nada, eu não, não me arrependo, Ou, como eu falei, eu não esperava, eu não, sa eu não sabia do, como que era as coisas aqui, né? eu não sabia como, eu não estou falando que é ruim, não, não é, não é ruim não, é ótimo, pô, como eu falei, né? A, as escolas, por exemplo, eles pagam de 30 a 40 dólares por hora. Aqui, o salário mínimo, mínimo, aqui é 15 dólares por hora. Ou seja, eles já pagam o dobro, sabe? Então, quando, onde você vê isso numa escola de música no Brasil? É difícil, né? Então, tem uma vida melhor mesmo. A gente acaba tendo uma vida melhor. Mas não só em questão desse lance de vida melhor, né? É. Mas eu acho que é esse o lance. Eu acho que eu tenho mais perspectiva de crescimento aqui do que eu teria no Brasil. Em todos os aspectos. Não só, não só como músico profissional, mas como ser humano.
0: Viver é. é mais fácil aí, basicamente.
1: Em termos, sim, você tem uma melhor qualidade de vida. Né? Tem uma melhor qualidade de vida, mas, claro, que tudo tem seus prós e contras. Tudo. Obviamente que hoje, claro, meus primeiros meses aqui, eu falava, ah, foda-se o Brasil, blé, não tava nem aí. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu sinto falta de várias coisas do Brasil. Tipo? É que se...
0: Sem, sem ah. falar comida, hein? Você já falou comida.
1: <risos> não, claro, é assim, aquela coisa. É, é difícil você fazer amizades aqui. Sabe? Eu acredito que as pessoas são muito sozinhas. E a gente aprende a dar, a dar esse valor. Quando a gente pensa, puta, meu... Quando eu tava lá no Brasil, chegava no final de semana, ligava pra fulana, puta, vamos tomar uma? Vamos dar uma volta ali? Vamos. E aqui não é bem assim.
0: Você acha que Sabe. você não tem essa conexão pelo fato de você não ter crescido aí, já construído as suas conexões? Ou porque as pessoas são assim de uma maneira mais, mais... mais ampla, assim, na maneira geral?
1: Eu acho que por isso. Porque eu não cresci aqui e não fiz conexões desde o começo. Entendi. Acredito eu. Porque... É porque é difícil, né? Imagine só, né? Você já tá lá, né? Bebendo nos 40 ou 40 e tal, você fazer amizades que você pode chegar ao ponto de fazer isso, né? Então é, é complicado, né? Quando você vem criança, você acaba fazendo amizades já na escola, uhum. né? Ou você acaba fazendo amizades no, no trabalho e tal, né? Depois. Mas é, é mais complicado, sabe? É diferente, sabe, o nível de amizade deles é diferente do nível de amizade que a gente tem com os nossos amigos no Brasil.
0: Entendi, mas por exemplo você falou que aquele seu amigo que te deu uma força aí no começo, ele já tem uma conexão muito maior do que você, porque é daí, é canadense e tudo.
1: Não, ele é brasileiro. Ah, ele é brasileiro? É brasileiro. Ah, tá. Ele é brasileiro. E, então, eu acho que é mais eu acho que é mais isso, sabe? Claro, que a comida eu sinto, ó, família e amigos não tem nem que citar, né? Uhum. Não tem nem que citar. E claro, com certeza, como eu te falei, é o lance da comida. Comida é... É uma coisa que eu não imaginava. <risos> eu não imaginava, porque eu senti tanta falta da comida brasileira, assim. Da culinária brasileira em geral, sabe? Mas eu acho que é isso, sabe? É uma coisa que... Até se você até, até falando sobre isso... É, antes de eu vir para cá, eu assistia muito aquele programa... Uh, brasileiros pelo Mundo, não. mundo Mundo pelos Brasileiros, sobre os Brasileiros, alguma coisa assim. No programa que tinha na Band, tem tudo na internet ah, agora. É, tá tudo... é, o,
0: é, o mundo visto pelos brasileiros, a visão dos brasileiros. uma coisa assim, né? Eu lembro, isso. Eu lembro desse programa.
1: E no final, sempre eles perguntavam isso, né? O que, que você sente falta e tal, não sei o quê. Todo mundo falava a mesma coisa. O fato de, tipo, ter de fato os amigos, famílias. E principalmente a dificuldade de fazer amizade. Sabe? Questão de culturas diferentes e tal. Eu vejo que. É rola um pouco assim, aquele grupo de brasileiro que só tem amizade com o brasileiro, grupo de indiano que só tem amizade com o indiano, chinês que só tem amizade com o chinês. E fica aqueles grupos, sabe? E como aqui é um país multicultural, uhum. né? é, acaba acontecendo isso. É, eles acabam se misturando, ou eles estão na escola, né? no trabalho também, mais ou menos, né? nem tanto, mas mais ou menos, mas eu acho que isso também rola um pouco pelo fato de ser uma cidade grande, né? Que a cidade grande, como eu falei, mais de 50% da, da população é de imigrante. Se você vai para cidades menores, uh, ou até a costa leste, que eu conheço a costa leste, e as pessoas são bem diferentes. Imagina. São diferentes. É São mas... canadenses, canadenses mesmo, puros, assim, sabe? É o mesmo,
0: é mesmo igual, no Brasil até rola isso, né? São Paulo, ah. é, cidade do interior, é claro que brasileiro né, é diferente nesse ponto, mas... É muito mais difícil você fazer a amizade em São Paulo que você fazer na amizade do interior, por exemplo, né? Ah, sim, fato. Então eu acho que isso é meio que. Tá, óbvio que aí tá, é, é maior isso, mas acredito que é. também deve ter um reflexo. Pô, mas legal, é. cara. Então, recado final para a gente encerrar, o que, que você deixaria aí de mensagem para as pessoas que estão ouvindo esse podcast ou assistindo aqui a live? O que, que você. Aquele famoso recado final do Faustão? <risos>
1: <risos> Bom. Uh, bom, primeiro de tudo, né? Saúde mental pra todo mundo com esse lance de pandemia, né? Porra, nem pra todo mundo fiquem sãos. Porque é complicado, né? E não tá fácil, vai demorar um pouco ainda pra melhorar a situação. Não sabe, sei lá quando, né? Vai Mas dar. enfim. Recado final que eu dou pra galera: seguinte, se vocês pensam em fazer isso, como eu falei, assistam muito YouTubers, assistam ouçam muito podcasts procurem o site das, das imigrações do país que você quer imigrar, seja aqui, seja Austrália, seja Nova Zelândia, enfim que são países que têm processo tem programa de imigração é... não fiquem acreditando em tudo que vocês veem na internet, principalmente em rede social sobre esse nesse ponto é... É, que mais? Sobre um, música acho que é isso, né? acho que Foi é bacana. isso, cara <risos> Bom, é, no site, aquela coisa. É, então. Ó, ó, esse é,
0: esse, esse é, o, é o próximo ponto. Onde as pessoas te acham? Como que as pessoas te acham? O que, que você quiser divulgar Bom. aí?
1: Vocês podem me achar em qualquer lugar. Vocês podem me achar no meu site, que é o ww.roderodrigues.net. No meu YouTube, meu canal do YouTube também. Que na verdade lá vocês vão me achar como Rodrigo Rodrigues. Tá? Porque eu não consegui mudar ainda para Rod Rodrigues lá, não sei porquê. Mas, enfim, vocês encontram como Rodrigo Rodrigues. Uh, qualquer coisa que vocês encontrarem coloca Rodrigo Rodrigues guitarrista Rod Rodrigues guitarrista tô eu lá tá o daí, tá aqui né já o Isso, opa,
0: do o, lado. o
1: Instagram arroba é Rod Rodrigues oficial e também o meu grupo no Facebook grupo não a página do Facebook também é a mesma Rod Rodrigues oficial tá que vocês acharem de Rod Rodrigues sou eu né? boa logo mais sai o meu, meu single aí que o que nosso amigo Milo Andreu gravou, fez um exímio trabalho no piano, ficou maravilhoso. Aliás, todo mundo que escuta, quer dizer, algumas pessoas já ouviram, né, claro. E a galera, assim, foi de cair o queixo mesmo, a galera realmente, todo mundo fala, quem que é esse pianista? Todo mundo perguntou.
0: É mesmo, você, não, tá, você tá puxando meu saco, hein, cara, só porque a gente tá não gravando. Tô,
1: <risos> não tô, tô falando aqui ao vivo, todo mundo que ouviu a música aqui, né? não só, o cara que fez o vídeo o cara que eu gravei a guitarra os outros músicos, todo mundo perguntou quem que é esse pianista porque ficou, meu, trampo assim ó. Pô, que legal, cara, legal maravilhoso tô ansioso para
0: ouvir, porque eu nem lembro eu tô, eu tô de verdade, eu tô bem ansioso para ouvir
1: <risos> então precisa lembrar para fazer o vídeo <risos>
0: né, bom ponto aliás, a gente podia fazer um vídeo desse depois no YouTube hein? vamos conversar por fora aí depois que encerrar, a gente sim. trocar essa ideia aí sim Bom, gente, Nossa. é isso. Obrigado que que mais algum recado aí?
1: Não. Não. Eu falei demais. <risos> Bom, gente, o,
0: o RR, apesar de ser Rodrigo Rodrigues, para mim é RR, RR. Pode obrigado. Ser. Obrigado, cara, por você dispor aí do seu tempo para a gente trocar essa ideia. Tenho certeza então é isso. que isso é um tipo de assunto que eu mesmo tenho curiosidade e muita gente vai ter também, né? Porque uhum. a parte de Achar que sempre a grama do vizinho é muito mais bonita faz parte meio que de uma cultura de muita gente e a gente viu que não é bem assim, né? Obviamente, é. tem lados positivos e lados negativos, como a gente acabou de comentar ao longo desse papo. Cara, obrigado mais uma vez. Sigam Eu o Rodrigo em todas as redes sociais, plataformas sociais e todas as coisas Sim. intergalácticas existentes. Rodrigo Rodrigues, oficial. <risos> Rod, Rod Rodrigues. Rod Rodrigues né? Ainda tô, tô pensando no Brasil, é Rod Rodrigues, <risos> que no Brasil seria o Rodrigo Rodrigues, né? Mas e, aí
1: todo mundo me chama de Rodrigo ainda. É, não pegou, o Rod não pegou aí.
0: Não pegou, então ainda sigam o RR, vulgo Rod Rodrigues, que, que vocês vão ver muitas coisas legais, um dos guitarristas mais talentosos que eu já tive o prazer de tocar, a gente gravou um negócio junto, de verdade, a música é muito legal. E aí a gente precisa é ver quando sai, eu vou divulgar para vocês para todo mundo ouvir, né? Justo.
1: Sim, vai sair logo mais aí. Se tudo der certo, até novembro sai. Boa, Final, tá? de novembro sai. Final de novembro
0: Final de novembro. Bom, esse podcast vai estar tá em todas as plataformas conhecidas de podcast, Spotify, Deezer. Na verdade, não é Spotify, né? Já que eu tô falando com você, é Spotify, né? É, Spotify. <risos> Spotify.
1: Enfim. Também ter... não é no YouTube, não é YouTube, é YouTube. YouTube. Enfim,
0: <risos> vocês entenderam, né? Enfim. Vai estar em todas as, as plataformas aí de, de, de podcasts conhecidas e tudo mais. É, você me encontra também no Instagram como Milandreu, No YouTube também Milandreu, Qualquer mídia, Twitter, me Twitter, Milandreu <risos> e tudo que você imaginar. Instagram. Instagram. E é isso aí. Muito obrigado para vocês que participaram aí da, da live. Vão ouvir o podcast e tchau.